0: 各位听众，我是 Tiffany， 我们又到了 Podcast 时间。我们的每一集 Podcast 都在 Jasco 宏泰的会议室。Jasco 是一个共创空间，也是我们团队的办公室所在。欢迎大家来找我们玩，体验在这里工作。Hello， 各位 CareHer 的听众，大家好，我是这一集的主持人 Tiffany。那么今天我们邀请到的好朋友呢，他跟我认识是因为我们过去在同一个共创空间，然后在那个共创空间里面呢，就我们两个团队特别爱打扮，上班都会穿的比较精心打扮一下，所以我们就说，我们团队自己就会说，哎，另外那间也有个仙女，我们来去跟她交个朋友好了。然后呢，我们又常经过他们办公室，发现他们有各种法式都很漂亮。于是我们就因此认识，了，那这样也经过了好几年了。所以我们今天呢要请来的呢是翁小涵，他那他是代理品牌公司 Deluxe Fashion 的创办人以及 Brand Director， 以及呢他现在做了非常多，其实他有非常多的轻奢呃法式品牌，像大家知道的 The Ericsson 这个法圈，以及他今年做了一个非常有趣的事情，就是他在中山区做了一个很漂亮的选品店。不但呢，一楼有很多我们自己团队都很喜欢的品牌外，二三楼更有一些艺术、艺文的展览。我们今天来请小韩来跟我们分享，他从一开始决定创业代理到后面呢，他为什么会开始做一些线下这么大手笔的事情？我们欢迎小韩。Hello， 各位 CareHer 的听众朋友，大家好，我是小韩。嗯，谢
1: 谢蒂芙尼的介绍。对，我们是只跟仙女做朋友。对,对
0: 对对，<笑>而且而且小韩，我们说他是中山区林志玲，没有那么夸张。<笑>那,夸张<笑>那小韩他其实我们刚刚有点紧担心，是因为我们两个平常的对话都不是非常的认真
1: 的。哎，也没有，就是说没有平常都是出去约会啦，对、嗯、比<笑>要多。<笑>
0: <笑>对，很
1: 第一次跟就 Tiffany 这么认真的。对谈就是聊一些工作的事情。嗯
0: 、对我们其实之前 c a r r y 有访问过小韩，大概三年前，那时候其实着重在你代理品牌以及做电商的心得。嗯，但是你现在做的更多了，你不但代理的品牌代理的非常好，你不断的在拓店，而且还开始建立自己的一间选品店。嗯、那这一些，我想问的是，其实这好像都是你对于 fashion 的热爱的一个起源。嗯、我想先问你 ，fashion 对你来说是什么？
1: 嗯、呃，我觉得 fashion 对我来说，它可以分成文化和商业两个层面、嗯、两个角度来说。嗯，就是以文化的角度，其实其实时尚就是透过服装啊、配件啊，或者你的妆法，嗯，去传递一个时代它集体共同的特色或者是风格。嗯，嗯那它通常也不说通常，它同时也蕴含了那个时代的价值观或者它的历史背景。嗯，嗯可能举例来说。大家可能比较熟知的，像 Ifson 龙行他们非常著名的黑色烟妆，嗯、或者是大家说吸烟妆，嗯、它诞生的年代其实就是1960年的年代、嗯。那那个时代其实也是西方社会他们第二波女性主义正在兴起，嗯、就是这些运动在兴起的时期。所以那时代的女性其实就是正在。呃，争取跟男性一样在社会上、嗯、经济上的平等，所以从衣服上
0: 可以跟男生一样穿西装跟裤装对。对
1: ，所以其实你看这样子的作品，它其实不只是代表一个漂亮的西装，嗯、对，它其实是设计师他透过时尚的这个语言去赋予那个时代的女性，她、嗯、可以和男生一样穿着西装，她可以突破性别的框架去追求平等的权利嗯。嗯，那就商业的角度来说。时尚产业其实就是零售业的一种，对，只是它贩售的是你每天穿的东西，对对。那我觉得有趣的是，有时候其实商业化做越成功，它影响的层面嗯也会越广，或是越深远、嗯。就像刚刚我们举西装的例子的话，嗯，其实当时一推出的时候也是受到很多媒体的负评啊抨击、嗯，可是当时很多社会上成功的女性就是纷纷支持，就是穿着这样子的服装、嗯，对，那可能包含的时候的。影后啊，呃，法国影后 Catherine， 或是那时候的 Fashion Icon Beyoncé、嗯、d、Jagger， 他们都穿着这样子的服饰去参加活动、嗯，或者是他婚礼自己穿这样的衣服出现。嗯嗯、那这样子的理念就成功的慢慢推广到一般大众，甚至延续到现代，嗯、女生穿西装变成是一种态度，对,对,对、就是、是一个 statement 了。对，很
0: 棒哎，<笑>这样给我们更多借口可以买一套西装。<笑><回头><笑><笑>对，所以你对 fashion 是起源于你大学就是念相关的，然后到后来一直都是念相关的科系，对不
1: 对？呃，我大学是念 fashion design，、嗯、对，那呃，我研究呃后来研究所是念其实念 entrepreneurship innovation，、嗯、对难对其实蛮蛮相关的了。对，跟现在在做的事情，嗯，对
0: ，因为我还蛮少说真的，很多人都有时尚的梦，嗯、然后很想当呃所谓的 designer，、嗯、可是可以把时尚跟商业化结合在一起的人非常的少。
1: 没有，其实就是不够有才华，
0: <笑><笑>哦、所以决定往商业发展
1: 。就是当时的，<笑>其就我觉得要做设计师真的是非常容易的事情。对对,对对对，所以其实你看我们公司，我们第一次做自创品牌，我们也是做空间，嗯，我们也没有选择直接做产品，因为我其实真的觉得做产品我者建立一个就是产品或服饰的品牌。嗯真的非常困难，对,对,对、嗯，所以就当初早点认知自己没有开发、嗯，所以往那个商业、商,商业化这个部分发
0: 展，因为会比其他的创业家、商业圈的人更有一点时尚品味，<笑>所以这都是比较的。对啦，对啦，对，我觉得这样很棒。那你刚刚有讲到你们的第一次品牌其实就是 Lightwell， 那 Lightwell 已经很多的杂志、嗯、媒体都有 cover， 然后我自己也是，我们公司也是在这。附近，然后我们也是中山区的人、嗯，所以其实它真的是一个很漂亮的一个老宅去重新改造。嗯，当初为什么会有这样的想法？然后你现在 Live Well 希望带给大家什么
1: ？呃，我们当初在做 Live Well 的时候，其实思考了很多，到底应该要做，因为它是一个四层楼的空间、嗯，到底应该要做什么样的形态，嗯，去满足这个空间，嗯、或是希望带给消费者什么、嗯？那我们后来觉得说，因为现在大部分的其实商品交易都可以在网络上达成对，对，所以其实实体空间它如果只是提供好的产品环境，呃，服务，其实其实已经很难带给消费者就是满足他们啦的、嗯，也很难感动他们。所以 LiveWell 比较希望是在上述这三个基本条件以外，可以带给消费者一些比较具有艺术性跟娱乐性的购物体验。嗯嗯、那为什么我们选艺术？其实。呃，第一个当然是从我们自己本业出发，嗯，去去去跟时尚做结合的原因，是因为时尚跟艺术它本身就有很多共同的特质，是。那他们本身的 TA 也是非常高度相关的。嗯、那第三个当然是我们自己本身的兴趣，嗯、就除了时尚以外，其实平常对艺术产业是就是就有一些涉猎，然后本身有做一些收藏，嗯、所以当初会选择。呃，和艺文艺术展览去跟时尚代理做一个结合、嗯，那也延续我们公司原本在做的事情，嗯、只是它呃更丰富、更多元、嗯。那我们也希望让消费者在购物的同时，它同时也可以欣赏一个高品质的展览。嗯，其实也是让当代艺术可以用一个更亲近的面貌去、嗯、去接触更多族群。所以，呃，很多人二对,对,对二三楼，很多人来到我们空间会、嗯、第一个会记住，或者说发现比较特别的是我们空间。呃，中间有一个一到五楼贯穿天井。嗯，嗯那那时候就特别邀请到新媒体的艺术家高德亮、嗯，为我们的天井做了一个超过七公尺的装置艺术作品嗯。嗯，那他这个作品就是可以很巧妙地把户外的自然光引导到室内，转、嗯嗯、化成一些彩色的光影，嗯、就是投影在天井里面、嗯。所以其实你每一次来逛街，就是不同的时间，或者说你看不同的角度，它其实都会有不同的变化。所以就很像是你在逛街的同时，你也可以欣赏一个。静态的表演， yeah. 但是每次看会不一样， yeah. 所以我们都会希望说 ，Live l 这个空间它比较是现在消费者他可能来到这边不只是购物，他是在你。很繁忙的生活之中，嗯、就是你来到这边可以放松、嗯、喘一口气、嗯。除了欣赏美的穿搭、就是上尚以外、嗯，也可以有机会去楼上二三楼、嗯，就是看看一些好的艺术展览、嗯，对，休息一下。嗯，对，對
0: 你们自己团队也在那一栋，对不对？对，我们办公室其实就在楼上。现在有没有有点后悔要爬四层楼？<笑><笑>当运动，当运動,动，真的，<笑>我们我们团队自己也去过 Light Wall 几次然呢，我非常喜欢，因为你们真的是结合了、呃、一些比较。既有的古宅的元素，然后你又把它摩登化，嗯、而且你们的树影啊，嗯、跟光，你们二楼还是三楼有一个窗景，一定要去打卡拍照的窗景<笑>对，对不对
1: ？这栋房子其实以前最早是我奶奶家了、嗯，然后就是，所以我对那边其实是有蛮多回忆的、嗯。小时候其实虽然没有住在奶奶家，但是就是每个周末都会去玩。那呃，后来这个地方其实就。我们搬搬离那边之后，奶奶搬离那边之后，那个地方就转租给别人，应该也有二十几年有、嗯。但其实，呃，家族对那边是有很多回忆跟感情的，情的啊、所以其实非常开心，可以就是重新去诠释这个空间、嗯嗯嗯。然后，所以我们也的确在空间设计上特别保留了很多老屋的元素，嗯、就是像外墙。天井也是以前就有的，我们算是把它恢复。还有，如果大家来看的话，你上二三楼的那个楼梯是一个黄色的磨石、嗯、对，非常漂亮。我都觉得爷爷那时候怎么那么有品味啊？很有品,味品味从爷爷开始，对这
0: 因为那个鹅黄色，因为大台湾很多磨石子地在大稻埕是没有那么漂亮的鹅黄色
1: 。对，对通常你比较常会带家有印象都是灰色小学地板，对，对<笑>或是绿色蛮多的对对对。对，所以我们就特别保留了一些老屋的元素。那我们在选新的。呃，材料的时候也特别希望可以跟这些老物做搭配，嗯、所以外墙会选水模式其实呃、嗯、就是希望可以跟传统的台湾模式去做一个呼
0: 应。嗯嗯嗯，有，我觉得 Lightwell 你从进去的第一步可以一路拍照打卡到三楼四楼都<笑>都拍不完、嗯。我们刚刚谈到了艺术、嗯，除了你们想要把更多现代艺术带给读者、嗯，让大家有这样的体验以外，我觉得我个人最感兴趣的是，因为你们你代理。品牌的功力很强，就你代理的东西，我都会被推可坑。對<笑>谢谢支持，我是你的衣食父母。<笑><笑>对，所以啊，一楼有很多品牌，其实是台湾比较少有的，是澳洲品牌、嗯、以及啊，很多是美国、欧洲的一些生活 lifestyle 的东西。嗯，不只是衣服，可能还有一些生活用品等等。嗯,嗯，你当初怎么样会有这样的设想？因为你一开始是代理美国的法式嘛。嗯，那你怎么会开始拓展到代理这么多其他一般比较少会去想到的品牌？
1: 呃， 其实我们在挑选品牌的时 候， 呃， 几个方式其实跟我们当初做法式的观念蛮像的。嗯， 我觉得也不能说我们比较不一 样， 但我们比较喜欢。不不纯粹是用自己的喜好去选择品牌、哦，不用自己的喜好，就是我们一开始的出发点，通常会先从观察市场开始。嗯，就像法师当初，我记得可能接受访问的时候，我有说，就是因为发现市场有这个价位区的 gap。那其实像呃，听粉最近有来逛，所以发现我们最近有跟澳洲去、啊、澳洲的品牌合作，那时候会比较集中选了比较多澳洲的服饰跟呃鞋子品牌，原因也是因为。跟法式很像，就是我觉得澳洲近几年其实，在社群媒体上跟时尚学其实表现很好。对对，那台湾其实也不是说没有人在做，其实你在一些小的 select shop 或者是，嗯、其实也也是会看到，或者你可能在跨境一定都会，很多人其实会从跨境购买。那所以我们其实也是从这样子的角度去切入。其实澳洲品牌它在设计上，呃，第一个是它很有特色，然后比较 colorful， 是台湾比较少见的选择。第二个是它的价钱其实是比较。相对来说比较好入手，嗯、但它的 quality 还是很好、嗯。对，那我们就觉得说可以去尝试这样子的品牌，嗯、去填满可能市场还没有呃的这个空缺，这样子對。对，那包含其他为什么会加入一些生活选品啊什么？因为我们其实也是希望呃，就是在现在都会女现代女性，她其实在生活中会有很多不同的角色，嗯、所以她需要的东西其实。不会说都是同一种风格，你在不同的场合，有时候就是会需要不同的东西，嗯、或是你在家里你去运动，跟你去上班、嗯，你会需要的东西是不一样的，所以我们在挑选品类的时候。就有去切分几个区块，所以会发现我们除了你平常上班或出出门玩可以穿的服饰以外，也会有一些家居相关、嗯，然后也有一些现在很重要的运动运动类的服饰或是配件。对，对对你们就是就随时都要很时尚。对对，就是对，<笑>任何时候都是设备要非常的够。对对,对，有没有运动我们就再说。<笑><笑>我们都开玩笑说买了以为自己会运动<笑>對，对，都没。
0: 但至少先开始。<笑>对对，我觉得你的真的有感受到，你选的品牌都是以都会女性的角度在出发、嗯，因为也可能跟你自己本身是一个比较都会的女性有关。嗯，那你当初，我之前你有分享过你，你你念的是 entrepreneurship， 在一四年创业到现在，你怎么看待你当初设定的目标？然后你觉得你现在对自己的达成了多少呢？嗯、呃。
1: 我觉得目标它是有点是无止境，嗯、它是一直在推进的、啊嗯嗯。那我们可能先就上一次接受 k a r e 和访问的时候，我记得那时候我们公司有设定一个目标、嗯，我们来看看这个目标有没有达到，有有达成。对对对，我记得一七年接受访问的时候，我们那时候目标是呃把呃法式品牌 r l e x i o n 成功的推到海外的市场。那那时候我们的海外市场指的是香港跟中国。嗯嗯呃，在2019年第三季的时候，我们有成功把儿童枕推进香港市场了。嗯嗯、那呃，目前是跟 K 十一百货有合作。嗯，比较特别是中国市场的部分，其实其实我们后来跟美国原厂来回开了很多次会、嗯，然后也实际有去中国做了很多考察。其实。也谈妥了当地的一些在地操作的伙伴，嗯，只是后来，嗯、呃，我们跟我们跟原厂都对中投资中国市场这个风险评估还是有很多疑虑，就是尽管已经做了很多 study，、嗯、然后做了很多准备，然后加上就是觉得整个系统、整个品牌在那边推当在中国推广的系统实在跟呃我们熟知的 Google Facebook,、Facebook 这种西方系统差非常多。那还有一个很重要的原因是因为我们双方。都没有意愿要，应该不是不是没有意愿，就短期都没有计划要住点在中国，嗯、就去那边设立分公司、嗯嗯，就觉得以在中国市场的话，其实你没有人在那边，真的掌握度其实是真的不够高对，对，机会成本也真的蛮高的，嗯、所以后来反而我们双等于是双方共同都认知，说我们先放掉中国市场、嗯，那所以其实后来的规划是转做新加坡，嗯、不过。结果就是又非常转折。今年大家都知因为空 o v i d 在一下，就是暂缓，暂
0: 缓，整个就是会
1: 比较暂缓。暂缓不过在无法出差的情况下，我觉得也蛮好的，就是、嗯、因为它很蓬勃，大家就可以，而且大家就可以在还是可以花一些时间去做 study 跟布局，就变成可以有很多时间调查。对，对对嗯嗯、对那所以总结来说，我觉得，嗯、呃，我们公司每次在设立一些。短期或中期目标的时候，其实都是一步一步的会往那个方向去达成，达、嗯、成的比例其实我觉得是蛮高的、嗯，基本上的，只是它中间一会遇到一些转折，对、嗯，然后一定会需要做一些调整
0: 。对，你们的应变能力听起来是非常强的，而且我记得那时候一七年的时候，嗯、你们应该呃台中还没有点吧，台中是这几年才有的，对不对？台中好像是一八，对对，所以你们台湾也开始在。就是继续再拓点到更多地方了
1: 。对，今年下半年应该还会再拓一个点。恭喜！对，对啊
0: ，所以我觉得反而你们主力是现在做呃台湾市场，或、嗯、以及现在的 l i g h t w o r l d 我觉得这样也是一个非常好的一个 o t 对,对不对,对？台湾很幸运，真的，我们很多蓬勃的事情可以发展。<笑>对对对对对。那你现在其实团队就我们一七年到现在呃聊的时候，已经成长了不少。你自己在管理，因为是你和共同创办人两个人一起在管理整个团队嘛？嗯嗯、讲的好像很生疏，其实就是<笑>其实我老公先生对。<笑>我们还是要亏了他一下，因<笑>为他一定会听，他说为什么都没有提到我，我都已经几分钟了还没有提到我。对，那呃，其实你们两个人，你们第一个夫妇一起创业其实很难。你们真的很大家对。可是我觉得你们俩真的是、呃、合作无间。那你们在现在啊业务啊很多东西都在快速成长，还有团队，你怎么去有效率的去 manage 去规划这些东西呢？嗯，
1: 这个题目我有跟我老公讨论，我们觉得蛮有趣的，就是、嗯、因为因为其实每个公司每个人的做法一定都不同，不一样。对对。那我我这边就分享我们公司、嗯、或是我们自己平常做事的方法。嗯，如果听众们觉得说哎。好像蛮值得参考，或者也蛮适合自己的话，嗯、它也可以当做你定定个人目标的一个方法、嗯嗯。就以我们来说，我们觉得你要规划目标，然后最后要能有效执行，重点是在于规划目标的时候，心中要有一个更高一层的蓝图。嗯，这样讲可能有点抽象，就是蓝图就是有点像我们平常说的 whole picture， 对，或者说你怎么看这个事情的全貌。嗯、但我觉得一定要有这个蓝图，你才不会。迷失方向。那你们的蓝图是什么？以我们为例，我们在思考一些决决定的时候，我们一定会先观察趋势跟状态。嗯，那可能如果是在做公司比较长远的规划，我们就会观察零售业在国内、国外、嗯、目前的呃状态跟趋势是什么。接着我们会反思我们自己公司现在的资源跟优劣势是什么，嗯、去找到。呃， 你先要做这件事情的定(笑) 位， 或者找到公司的定位。嗯， 那通常也会再加入第三个 点， 就是刚说你自己的兴趣或是你个人的偏 好， 这一定会 有， 不可能没有偏好。像你的共同创
0: 办人偏好跟兴趣有点
1: 广泛的时候怎么 办？ 也不会 啦， 其实它还是有 focus 的地方。对对对对对。所以在我们设定目标的时 候， 我们通常会先从蓝图才往下推 演， 你要怎么去定目 标， 它才会合理。然后你在执行的时候才比较不会。犹 疑， 对 对， 会不会怀疑自 己？ 嗯， 对。那所以我也常跟团队 说， 其实就算你们是规划一张很小的行销活 动， 他也是要拉高层级去思 考， 也是要去做蓝图这件事。那他就要去思考 说， 我做这件事情对。公司来说是为了什麼、嗯、长远，为了什么？对，對那跟对品牌来说，它达成的目的是什么？接着它才是你的活动目标是什么？它是要一层一层的往下推演的。嗯，确立之后，我们才会去盘点自己的资源，然后去思考最有效率的做法。嗯、所以，其实我觉得目标的规划，就像 Tiffany 刚刚讲，他会发现我们公司是很有弹性的。对，因为我觉得它是一个动态的平衡，很棒。对，嗯、就是所以你必须要把我弹性。那如果你资源不够的时候，你也要去思考说：哎、欸，我是要去找吗？还是我应该要回去调整我的目标、嗯？这都是没有一个定论，它就是嗯一个平衡跟一个调度對。对，我要把
0: 这一段每个礼拜三放给我自己的团队听。<笑><笑>我觉得讲很棒，因为其实小型的团队的优势就是弹性對，就是目标或者是在制定呃里程碑的时候，你可以很快去检视、嗯，然后很快就去决定要不要加码投资，还是要呃。稳固、稳固、嗯，或者是调整这样。那就像你说，当你资源不够的时候，我们是可以去生更多资源出来，还是这根本不值得我们去在这个阶段花这么多力气下去？这对小团队来来说是很重要、嗯，因为我们没有浪费资源跟时间的这个 luxury， 不太像大企业。对
1: 。對那至于说。你这些都做好之后，你要怎么非常有效的去执行、嗯？我们觉得其实最基最最简单的就是做好事前的准备跟分工规划、嗯。我们也很喜欢跟团队讲一件事，就是你就是充分掌握你自己可以掌握的，你把你自己掌握性都做好，执行起来自然会自然会顺利。没
0: 哎，那我们可以发通告，请你跟先生两个来帮我们谈<笑>团队精神喊话。<笑>我觉得你们讲的我都非常喜欢。<笑>在做企业内，对对对， n 业内我们交换<笑>交换企业内喊话，就这样，就这么决定。<笑>对,对,对，因为我觉得其实我们刚好也七月，我们的主题是在讲管理嘛。嗯、管理跟 leadership 真的不太一样。leadership、嗯、可以不是管理职，你也可以有 leadership。可是管理真的需要你有一个责任在，嗯、而且你的工作其实是帮助整个团队。能够在最好的位置上发光，嗯，而不再是你一个人而已。对，所以这真的有很多要学习的东西。所以我就听你们两个分享，我自己都觉得收获非常多。<笑>那你现在呃，你现在代理了多少品牌啊？现在
1: 其实现在呃。老实说，现在代理的我们还是以法式为主。嗯、那呃 ，LiveWire 有一些正在洽谈的品牌中、嗯，可能就是快的话就是下半年，嗯、慢一
0: 点的话就是明年会开始做。嗯对对对。你们这次刚好七月有进行一个 Pop Up， 就是澳洲的几个品牌。对那我还有一些朋友已经大概扫了一半的货，那<笑>真的是衣食父母。对， pop up 这个这个 idea 其实这几年还蛮蛮在呃时尚圈或餐饮圈还蛮盛行的、嗯，就是把一个新的品牌用 pop up 的方式，嗯，让更多人了解。嗯、你自己对于 pop up 这一点有没有什么样的未来？我们更多规划可以让我们去，我觉得这样会变得让我们读者都可以去接触到更多我们不知道的品牌，嗯、然后去认识他们。嗯。
1: 我觉得，我未来当然不排斥。我觉得泡泡就是一种形式、嗯，它可以比较快速的、嗯，然后去测试一个品牌在市场的热度也好，嗯，就是或是了解说，哎，就是消费者对这品牌的熟悉度啊、嗯、喜好度啊、嗯、等等。但但我也不去说，其实其实我们也不觉得做 pop pop 它就是呃最 cost effective 的方式、哦。我觉得不见得，哦 okay, 嗯、因为其实因为你的时间很短。所以其实你必须要在短时间去达到你想要达到目标，它相对来说是困难的。对,對,對,對所以我觉得它是方式之一、嗯，但是它不见得是唯一的方式。嗯、像其实当初做法事的时候，我们其实就没有，我们其实一开始就做，算是做网络，然后接着导入正轨、嗯。它比较没有用跑跑群去测试、嗯，当然很多原因啦，因为现在有自己的空间、嗯，你其实就是。一样，可以用比较低成本的方式去做这个、嗯啊、这个规划、嗯。那当你没有的时候，其实光是去选一个场地，嗯、或者是说你如果要选百货公司去做这件事情，它成本其实都是蛮高的、嗯。对，所以我觉得这也是呃，它不是唯一的方法，但是
0: 大家可以考虑或者可以评估是一种方式，这样子，真、嗯嗯呃，从一四年到现在已经四年了，那还是要不免俗的问说，如果我们现在回头看，有没有什么事情是你很庆幸、嗯、当初可能不确定，可是你坚持下去，因为某种原因你把它坚持下去了，你有没有很庆幸的这个 moment？ 刚刚讲到的那个
1: 弹性，嗯，我觉得有一件事是我们觉得在我们这个产业，应该说百货零售也蛮特别、嗯，但是我们蛮庆幸我们坚持的做法，那它其实也是。呃，代表我们公司喜欢保持弹性去思考说，说呃，什么样是最适合自己的做法，这件事情的一个很好的例子、嗯，就是我们刚开始开百货专柜的时候，那时候你首要就是要招募专柜人员、啊。那其实依旧我们看业界，就是所有百货百货自己，或者是包含一些同行给我的建议，都是你就是找几个有经验的正职，嗯、然后搭配攻读生去嗯嗯嗯嗯嗯嗯去做。但是因为那时候我们自己也是百货菜鸟，对，所以我那时候其实有一个非常，就是心中有个疑虑，就是说我如果找一个很找几个很有经验的正职，我应该可以很快上轨道，对，然后我也可以很快的把这个销售 team 建立起来，没有错。可是，呃，我可能会被他带着走對、啊，对啊，对。然后我可能这个整个销售 team 的文化,文化或者是做事方式，可能不见得是你自己所想的，或是你可能会想的比较少，因为你觉得哎、欸，有这个人他,他比较有经验，对。對所以其实最后我们选了一个比较，也可以说有风险，或者大家觉得说，哎，这样可以吗？的方式就是，我们其实一开始全部专柜都是 PT 人员，嗯，然后我自己也下去，去对，然后我自己也下去站，那就变成是我们。选择从头开始培养，然后其实也这样做了几年，但现在就是变成我的店长，然后我们每个专柜的、嗯呃、政治人员，嗯、包含 Laywell i 的销售人员，嗯、也都是从 Larsen 转过去的、嗯，就变成是我们现在有一个自己的
0: 培训农场，对，有点像培
1: 训农场，所以我们到现在其实都还是维持这样子的制度，嗯、就是在我们的销售 team 来说、嗯嗯，所有人都是从很多都是从 part time 这样一路培养上来的，对，對他当然呃会有。中间会有来来去去，会有失败、嗯，可是我觉得建立起来的这个组织文化是非常坚固的。对,、啊对,对，所以这件事是我们觉得说，呃，透过这个例子，我们会觉得说，去提醒自己，组织在变大的时候，你还是要思考弹性这件事情。嗯，然后有时候别人适合的不一定适合你，对，就是永远要去想，可能更
0: 适合自己的做法，不会说是最好的做法，嗯、但是是最适合你自己团队的做法。而且你刚刚其实说文化其实是每一个团队企业最难，而且最花时间，因为你看不到、摸不着，你根本不知道你建立了起来没。<笑>可是文化是能够让你 team 可以历久不衰，然后不被别人竞争，然后你又可以巩固你的你的团队的 loyalty， 还有 engagement，、嗯、还有 retention，、嗯、一个很重要的事情、嗯。所以你们感觉是非常花力气跟时间去培养你们属于你们的文化的，嗯。
1: 文化这件事情就是真的蛮奥妙。我觉得其实有些其实就是公司的一些原则，跟你希望保持的东西，那你要想办法让它巩固住、维持住、嗯。所以我们会觉得说，你在招募的时候，其实尽量就是透过招募的一些问题或方式，就是筛选出你觉得几率比较高，可以直接 feeding 你团队文化的人、嗯，这样其实是最好的，嗯嗯嗯嗯就是。以前可能会想着说，哎、欸，没关系，人先进来，我们再慢慢调整。对，但有时候在这个如果差异太大的时候，会对组织造成一些破坏，是真的。对，就必须要很小心啦。所以我们在呃招募人员，或者是就刚提到说组织这种，他这个人对组织文化影响，或者人进来之后发现他如果对组织文化有一些冲冲突或者是不适应的地方，我们其实都会非常小心这一块去
0: 处理。嗯、对、嗯，接下来还有招募的计划吗？呃，应该有好、哦，到时候再来跟我们读者，<笑>我们再帮你分享时间，没问题，没问题。工商时间。<笑>那我们今天非常的谢谢小兰跟我们分享这么多，就是虽然我们呃从对时尚的热爱开始，可是你真的带出去用心思考很多商业化的东西，而且你的品牌定位到团队的建立，你真的花了很多的心血在里面。嗯、我觉得这是给很多读者一个很棒的一个分享，因为。你是做你热爱的事情，可是你又去认真地去思考，怎么把你热爱的事情组织化、规模化，甚至是让它有一个可行的商业模式。嗯、那我们也很希望大家可以多多的呢去看看 Lightwell，Lightwell 它现在有很多的展览，就像刚才小韩说的，高德量。对高德
1: 亮的展览会到7月31号。嗯，对，那它是一个灯光种子的艺术展，对，嗯、欢迎大家可以有空可以过来看看
0: 对。对，然后一楼很多品牌我们都非常喜欢，所以很推荐我们的读者们一起去。我们希望将来有机会我们可以在一起有一些更有趣的活动，或者是一些呃再请小孩来跟我们分享。我们谢谢小孩，谢谢蒂芙尼。<音楽>